0: Ik ben Nancy Peters, ik ben projectleider Geluk en spreek over Geluk. En je luistert naar de podcast Energie aan het Werk. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bahag maakt alle energie, ik in je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: Zomer, maar voordat we de zomer de zon tegemoet gaan, heb ik nog één laatste aflevering voor je. En dat is de aflevering met Nancy Peters, projectleider Geluk, bij de gemeente Schagen. En voordat ik je daar iets meer over ga vertellen, voordat ik je dat ga introduceren, wil ik je even meenemen in een paar huishoudelijke mededelingen. Allereerst, ik liet het al even vallen, de zomerstop komt eraan. Ik ga op, sta op het punt om naar Colombia te gaan voor een paar weekjes. Dus dat betekent ook dat de podcast even stil ligt en eind augustus, aan het einde van de zomer, pakken we hem gewoon weer op en gaan we verder met aflevering 41 alweer maar tot de zomer zal je het in ieder geval met deze aflevering moeten doen. Um, wat ook leuk is om te delen. Mijn boek, daar ben ik nu heel erg druk mee bezig. Want ik moet die eind augustus inleveren. Organisatie Vibe gaat die heten. En, en die komt dit najaar uit bij uitgeverij Boom. En daar zal ik je in het najaar ongetwijfeld nog veel meer over gaan vertellen. En wat tot slot ook goed is om te melden, dat het eerste open seminar, dus waar je, het seminar waar je met open inschrijving naartoe kan, dat uh, is ook op dit moment online. De kaartjes kunnen daarvoor gekocht worden en dat kan via arjenbannach.nl slash seminar. En dat ga ik met Kevin Weijers doen, de gast van de vorige podcast aflevering. Dus als je het leuk vindt om daarbij te zijn, dat is op maandag middag 9 september bij Visie en die organisatie heb je ook een paar afleveringen terug kunnen horen, uh, dan ben je welkom om langs te komen en het seminar heet Organisatie van de Toekomst. Leuk om je daar te ontmoeten. Dan nu naar het interview uh, van deze week, of het interview eigenlijk van de zomer. Want hier zou je het mee moeten doen met Nancy Peters van de gemeente Schagen. En zij gaat vertellen over hoe de gemeente Schagen vanuit de bedoeling aan het werk is. Ze hebben het over bewonersgeluk, want daar is misschien een overheidsorganisatie wel echt voor. En zij is daar projectleider en is niet alleen bezig met bewonersgeluk, maar ook met medewerkersgeluk. Ik ga er verder niet te veel woorden aan veel maken, maar laat je vooral inspireren door hoe deze gemeente het anders aanpakt. En een hele fijne zomer toegewenst. Hoi, hoi. Ik zit in het um, o zo mooie Schagen. Misschien wel de gelukkigste gemeente van Nederland tegenover Nancy. Welkom in de podcast allereerst. Hoi. En uh, mijn eerste vraag, en dat is gelijk ook de bekende vraag van de podcast, de bekende openers, waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
0: <laughs> waar ik trots op ben? Ik ja. ben echt onwijs super trots dat ik bij de gemeente Schagen mag bijdragen aan het geluk van inwoners en van mijn collega's.
1: Want jij bent projectleider Geluk. Ja. Kan jij misschien ons even meenemen in het ontstaan van die rol? Oei. Ja.
0: <laughs> um, nou, wat er gebeurd is, is uh, ongeveer uh, in 2015, begin 2015, zomer 2015... Uh, ontstond er binnen onze politiek uh, aandacht voor uh, het onderwerp geluk en geluk voor inwoners. Uh, en ambtelijk uh, was daar ook al uh, interesse in. En omdat die twee dingen bij elkaar uh, kwamen, uh, besloten we toen om daar echt uh, op in te zetten. En toen hebben we gezegd, we gaan uh, sturen op geluk voor inwoners. En we willen ook kijken hoe we kunnen bijdragen aan het geluk van onze medewerkers. En uh, nou ja, dat wilden we graag doen. Iemand wist dat ik al een boek geschreven had over geluk. Die dacht, hey, misschien moeten we haar even vragen of zij projectleider geluk wil worden. Want ja. het was een project. En toen kon het natuurlijk onmogelijk nee zeggen, dat begrijp je. Precies, Ja, Wat
1: goed. Ja. Leuk. En ik, ik vind het wel fascinerend, want je zegt, daar dat was wel draagvlak voor, maar volgens mij is draagvlak voor werkelijk helemaal niet zo'n vanzelfsprekendheid in organisaties, in gemeentes, noem maar op. Dus ergens was, waar, voor mij was het een politieke partij, een van de organisaties, die, die zei van, moeten we daar niet wat mee? Ja, klopt. Maar dat het zo breed omarmd wordt, dat vind ik eigenlijk wel fascinerend. Hoe kan dat?
0: Uh, dat komt omdat we, uh, ik zei net al, zowel politiek als ambtelijk uh, daar uh, eigenlijk draagvlak voor hadden. Ja. En uh, dat ambtelijke draagvlak, dat zat er al omdat we een directeur hadden die eigenlijk al dacht... hé, hey, als ik kijk naar waar een overheid eigenlijk voor op aarde is... dan is dat eigenlijk om bij te dragen aan het geluk van inwoners. Ja. En dat doe ik dan graag met gelukkige medewerkers. Ja. Uh, dus die dacht dat al, maar die dacht ja, hmm, als ik dat ga roep toeteren, dan weet ik niet of dat nou echt heel erg in goede aarde gaat vallen. Ja. Uh, en toen er uh, op een gegeven moment een politieke partij uh, in onze coalitie uh, kwam, die zei ik wil uh, graag sturen op geluk. Uh, nou, toen stonden natuurlijk de deuren open, dat begrijp je.
1: Gaaf. Ja. En uh, uiteindelijk doe je dat voor de inwoners. Dat was de eerste gedachte. We zijn nog als gemeente voor de inwoners. Hoe hebben die dat ontvangen van hey, de gemeente gaat in één keer sturen op geluk? Uh,
0: nou, even voor duidelijkheid, we zijn wel gelijktijdig uh, die twee sporen gestart. We okay. hadden uh, direct de uitspraak uh, van, goh, als we geluk voor inwoners uh, hoog hebben, uh, gaan we ook voor geluk voor...
2: Jammer.
1: Komt even iemand binnen, dat heb je af en toe in het uh, hele weg. <laughs> Ja ja. Heerlijk. Ja. We gaan gewoon lekker verder. <laughs> Precies, ja.
0: klip, klip. Uh, nee, Medewerkers um, en... Uh, ja, medewerkers hebben we ook direct ja. vanaf het begin... Uh, uh, nou, gezegd van We vinden het belangrijk om daar ook een bijdrage aan geluk te leveren. Dus we zijn wel met die twee sporen gelijktijdig uh, gestart Ja, ja. oké. Okay.
1: En um, dan vervolgens het belangrijk maken en het daadwerkelijk tot uiting brengen. Dat, dat is nog wel even verschillend. Ja. Dus kan je ons misschien even mee en wat zijn dan de eerste stappen die je zet?
0: Nou, om te beginnen uh, uh, ben ik heel optimistisch gaan zoeken naar voorbeelden in Nederland en buitenland, waarin uh, gemeenten ook iets deden met geluk, ja. en dan graag op de manier zoals wij het ook deden, want we hebben gezegd dat we willen dat meteen eigenlijk op alle beleidsterreinen, op alle vlakken dan uh, terugzien. Um, en zo'n voorbeeld was er eigenlijk niet te vinden. Ja, dus, hebt, we zijn
1: een beetje de pionieren in Nederland. Kennelijk, dat is, dat is ja. lastig.
0: Ja. <laughs> ja, we hadden wel voorbeelden van uh, bijvoorbeeld Almelo, Roerdalen, uh, waar wel op deelgebieden uh, al uh, echt uh, actie op het gebied van geluk uh, uh, was gestart en in het geval van Roerdalen uh, is daar ook echt wel een uh, breder spoor uit voortgekomen maar echt een start zo breed als wij uh, hebben gemaakt die kon ik gewoon niet vinden. Nee. Dus we bleken inderdaad uh, pionier te zijn. Ja. Ja.
1: Ja, en, en, en dan moet je het gaan doen, want je gaat dan met z'n allen belangrijk maken. Waar, waar richt je je dan in eerste instantie op? Wat, wat zeg je van, nou, daar gaan we ons allereerst op focussen?
0: Nou, we hebben in eerste instantie gekeken, uh, als we nou uh, willen sturen op geluk, en lokaal sturen op geluk, dat wilden we natuurlijk uh, ja. heel graag. Ja, waar moeten we dan op sturen? Wat, ja. Aan welke knoppen moeten we dan draaien, zeg maar? Um, en om daar een goed beeld van te krijgen, hebben we een onderdeel van de Erasmus Universiteit uh, in onze zoektocht uh, betrokken, eHero. En zij doen eigenlijk al jaren onderzoek op. Ik zeg altijd het snijvlak van geluk en sociologie-economie. Um, en uh, zij probeerden ons daarin te adviseren. Maar hebben vooral ook uh, met ons een onderzoek gedaan onder onze inwoners. Uh, waaruit wij hebben geleerd welke factoren zijn nou eigenlijk van belang. Uh, voor het geluk van inwoners. En ja. waar kunnen wij op sturen. Ah,
1: interessant. Dus jullie hebben dat eigenlijk misschien ook wel een beetje wetenschappelijk proberen vast te ja. pakken. Ja. En um, daar komen we vervolgens uitkomst uit? Ja. Kan je ons een beetje meenemen? Wat, wat, wat kwam daar naar voren?
0: Nou, um, we hebben een, een, een rijtje van twaalf factoren daar ja. uitgekregen. En dat zijn allemaal factoren waar wij als gemeente uh, een invloed op het geluk van inwoners uh, kunnen uitoefenen. Waarbij we ons wel absoluut realiseren dat we ook bescheiden moeten zijn in wat we kunnen bereiken. Want het leven van mensen bestaat echt uit meer dan uh, de gemeente. Ja, uh, maar we willen de invloed die we hebben wel op een positieve manier gebruiken. Dus we ja. willen ons daar wel bewust van zijn. En uh, dat rijtje van, uh, van die factoren. Uh, bovenaan staat bijvoorbeeld zinvol werk. Uh, en daarbij kun je je betaald werk voorstellen, maar ook onbetaald werk. Uh, omdat het voor heel veel mensen echt een bijdrage aan hun geluk is om uh, een goede bijdrage te leveren in de maatschappij. Of om dingen te doen die je prettig vinden, hun kwaliteit te ontwikkelen, uh, sociale contacten te hebben, nuttig bezig te zijn. Dat. Ja.
1: Ja. En, en, ik, ik vind dat wel ontzettend leuk om dat, om dat terug te horen. Want dat hoor je in heel veel rijtjes, hè, de, onderzoeken hoor je dat steeds terug. Van als je bezig wil gaan met bijvoorbeeld werkgeluk, met uh, het borgen van dat mensen zinvol werk aan het doen is... of zich gelukkig voelt... dat zinvol werk eigenlijk een hele belangrijke eerste stap is... en ja. uiteindelijk krijgen ja. jullie dat ook uit het onderzoek weer terug. Ja. ja. ja gelukkig was dat, was dat ja. Te, te verwachten of waren jullie daar blij om?
0: Nou, achteraf wel. Maar toen ik de eerste keer dat rijtje zag... toen heb ik uh, naar de universiteit gebeld... heb ik gezegd van... Ja, dit is wel eigenlijk ook niet echt een heel spannend rijtje. Is dit het echt? <laughs> ja, precies. Ja. Uh, ja, wat moeten we hier nou van ja. vinden? Ja. En uh, het antwoord was, uh, nou misschien moeten we ook gewoon blij zijn dat dit een rijtje is wat we herkennen uit internationaal onderzoek. en Wat we kunnen plaatsen en waar niet hele gekke spannende dingen in staan. Want dat ja. zou misschien wel een fout in ons onderzoek kunnen zijn als daar ineens iets heel geks uh, uitkwam. Dus ja. uh, zij zien het meer als, oh het is eigenlijk wel een heel betrouwbaar uh, onderzoek uh, geweest. En dus kom je op uh, dingen uit die misschien best logisch voelen.
1: Ja, ja. ja. Ja, precies. En we hebben een zinvol werk. Ik zie hier op twee het versterken van verbondenheid in de buurt. Nou, dat is iets wat ook in organisaties weer ontzettend belangrijk is. Ja. Uh, het verbeteren van contact met anderen. Dus ja. dat je constant aan het, uh, aan het vernieuwen, aan het verbeteren bent. Dus uh, die sociale co componenten zitten er ook heel erg in. Het ja. Ja. is, is grappig dat het dat eigenlijk blijkt dat, dat, dat als je kijkt hoe een gemeente dus is voor hun uh, inwoners. Uh, eigenlijk heel erg hetzelfde is dus voor hoe een organisatie eigenlijk is voor hun medewerkers. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. 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 Je
0: ziet heel duidelijk de parallellen.
1: Ja. Ja. En wat zijn de stappen die jullie rond met werknemers hebben gezet... om daar een begin mee te maken met werk en werkgeluk?
0: Nou, daar hebben we eigenlijk een soortgelijk soort traject in gelopen. We hebben daar ook uh, uh, ons medewerkersvragenlijst uh, uh, voorgelegd. Ja. Uh, we hebben eerst nagedacht over werkgeluk. Wat is dat eigenlijk en hoe zit het in elkaar? En waar kunnen wij dan uh, als werkgever of als organisatie invloed op uitoefenen? Aan de hand daarvan hebben we een vragenlijst gemaakt en die hebben we onder onze medewerkers verspreid. Ja. En daar hebben we eigenlijk soortgelijke uh, reacties op gekregen. Uh, en daar gaat, nou ja, zie je ook niet hele schokkende dingen, bijvoorbeeld werk-privébalans is een uh, belangrijke factor. Nou, ja. Dat zullen heel veel mensen herkennen en kun je in heel veel onderzoeken ook terugvinden. Uh, ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, nou, hoe je, je contacten onderling zijn, uh, heb je werk wat je voegt, wat bij je past. Uh, dus ook niet hele schokkende dingen, maar wel goed om een soort van eerste meting van allebei die uh, groepen te hebben, dus inwoners en medewerkers, om te weten van waar staan we nu eigenlijk en waar moeten we eigenlijk mee aan de slag, hoe ja. zit dat in elkaar.
1: Ja. Ja. En vervolgens heb je die uitkomsten van die onderzoeken en dan denk je, hey, daar kunnen we nog heel, heel veel dingen uh, kunnen we wat verbeteren. Ja. Hoe ga, kan je een voorbeeldje nemen van een van die gebieden waar je zegt, nou daar hebben we actie op ondernomen, daar hebben we wat dingen in gang gezet?
0: Um, ja, een heel mooi concreet voorbeeld is uh, uh, als je het hebt over eenzaamheid of het versterken van, uh, van zinvolle relaties voor, ja. voor onze inwoners. Um, we hebben daar uh, gekeken bij de gemeente Almelo en uh, eigenlijk uh, met plezier uh, gekopieerd wat ze daar al heel goed ontwikkeld hadden. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Daar, daar werkte ooit een uh, beleidsmedewerker uh, in het sociale vlak. En uh, zijn vrouw uh, was uh, gehandicapt geraakt. En hij was dus op zijn werk bezig met zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. En thuis zat zijn vrouw en die kon niet meedoen. Ja. Even heel kort gezegd. En hij is op een gegeven moment op het idee gekomen ik gezegd van goh, zou het niet heel mooi zijn als we als gemeente uh, die mensen weten te vinden en te bereiken. Met ze in gesprek kunnen gaan en gewoon open de vraag kunnen voorleggen van maar waar zou u nou echt gelukkig van worden? En wat zou u nou weer triggeren om mee te doen in de samenleving? En wat heeft u daarvoor? Nodig ja. uh, En daar bleken mensen gewoon hele normale antwoorden op te geven, zoals een vishengel of een naaimachine uh, en, en dan het linkje naar een, een visvereniging of een, een naailesclub ja. of zo. Um, maar ze hadden daar bijvoorbeeld geen geld voor, omdat ze in een, een financiële lastige positie zaten. Nou, dus hij heeft daar uh, een, een budget aan gekoppeld van een paar honderd euro en een aantal gesprekken. En hij heeft uh, gezien dat dat een hele goede methodiek was die mensen uit die eenzaamheid trok... en weer ervoor zorgde dat mensen mee konden doen in de samenleving. De Universiteit van Twente heeft dat onderzocht en bleek echt een effectieve uh, manier te zijn... om mensen weer uh, echt in de samenleving te krijgen.
2: Ja.
0: Uh, en toen dachten we, nou, dat vinden we zo'n mooi voorbeeld. Dat vinden we ook heel erg passen binnen wat we aan doen zijn. Uh, en heeft een rechtstreeks raakvlak met, uh, met geluk. Dus dat hebben we echt hier ook uh, geïmplementeerd.
1: Oh, ja, Mooi. Ja. Tof. En uh, wellicht dat dit een beetje in een iets andere vorm ook weer werkt voor medewerkers in de organisatie. Kan je ook een voorbeeldje geven hoe jullie daar al iets met medewerkersgeluk meer centraal hebben kunnen stellen?
0: Ja, wat we hebben uh, moeten doen helaas is uh, gewoon puur de capaciteitsproblemen uh, uh, zeg maar... Uh, we hebben gezegd van, nou, we moeten wel in het begin even kiezen... omdat het best wel een forse klus voor ons is. Gaan we eerst voor inwoners of eerst voor medewerkers aan de slag? Ja. En dan weet ik dat er heel veel mensen zeggen... je moet de medewerker uh, voorop stellen, want dan komt de rest vanzelf. Ja. En, en daar geloof ik ook in. Um, alleen, ja, we zijn natuurlijk ook een gemeente... dus we zijn niet op aarde om onze medewerkers gelukkig te maken... maar we zijn er uiteindelijk voor onze inwoners. Dus in die afweging heb ik gezegd van, nou, gaan we toch eerst voor onze inwoners aan de slag? Ja. Uh, maar wat we hebben gezien is dat terwijl we dat aan het doen waren, we eigenlijk ook al een bijdrage aan het werkgeluk van onze medewerkers aan het leveren waren. Want dat betekent dat onze medewerkers zich veel meer bewust werden uh, van de betekenis die hun werk uh, voor inwoners heeft. Ja. Um, en uh, ja, de lol daarvan is natuurlijk dat dat een bijdrage aan je werkgeluk is. Dus ja. die twee dingen die raken elkaar gewoon heel erg.
1: Gaaf. Ja, ja, leuk. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Want als je het hebt over inwonersgeluk, uh, ja, dat, dat kan je dan heel even onderbiedig klantgeluk noemen natuurlijk, want dat zijn ook een beetje jullie klanten uh, of medewerkergeluk Wat komt dan eerst? Ik heb vaak een discussie met een goede vriend van mij, die spreekt dan over klantgerichtheid en ik over organisatie. Ik kan natuurlijk geloof ik heel erg op de medewerker op één te zetten. Uh, maar jij zegt dan uiteindelijk, ons bestaansrecht is toch, dat zijn toch onze inwoners. Ja. Uh, dus we hebben wel voor gekozen om die dan eerst te beginnen.
0: Die hebben we eerst uh, het meest expliciet opgepakt. Ja. Um, maar waar we dus aldoende achter zijn gekomen, is dat die twee eigenlijk hand in hand gaan. Dus je kunt niet... Uh, het een doen en zonder het ander te doen. Je, doet het ja. je neemt het automatisch mee. Je gaat dus ook kijken als ik het beter wil doen voor mijn inwoners, moet ik zorgen dat mijn medewerkers uh, op de juiste plek in de organisatie zitten. Dat zij uh, hun sterke kanten kunnen inzetten. En dat ze niet op een plek zitten waar ze niet uh, goed functioneren. Ja. Nou, dat is voor onze inwoner winst, maar het is voor die medewerker zelf ook winst. Dus ja. eigenlijk waren we uh, zonder dat we dat heel expliciet benoemden, ook al lang bezig uh, aan uh, werken aan werkgeluk.
1: Ja. Ja. Mooi. En, en nu komt het wel een beetje... Hè, je vertelde net dat, dat, dat er iets meer uh, centraal komt te staan. Op dit moment is er nu een soort kick-off gegaan.
0: Ja, we hebben nu veel meer expliciet die uh, uh, inzet gedaan op uh, werkgeluk. Daar zijn we ja. mee gestart. Uh, een paar maanden geleden zijn we gestart met kick-offs binnen onze organisatie. Gesprekken waarbij onze directeur echt aan medewerkers persoonlijk vertelt... Uh, van joh, ik vind het belangrijk uh, om ook aandacht voor werkgeluk uh, te hebben. Want en het gaat me aan mijn hart hoe het met je gaat... En uh, ik wil dat je lekker in je vel zit... want dan kunnen we gewoon het beste voor onze inwoner uh, zijn... Uh, en uh, volgend daarop uh, hebben we binnen de teams nu gesprekken over... wat betekent werkelijk nou eigenlijk voor jou? Uh, hoe doe je dit al? Wat, wat doe je nu al voor werkelijk? En uh, ja, wat, wat heb je nog nodig of wat hebben we nog nodig? Uh, om dat nog beter te kunnen doen. Ja. Ja.
1: Ja. En heb, heb je ook al wat reacties op dat soort vragen van, van, van collega's? Want dat is natuurlijk heel erg interessant om te kijken wat ja. komt er dan uit
0: Ik ben soms zelf bij die gesprekken. Ja. Omdat ik gevraagd word door een leidinggevende... Goh, wil je even aanschrijven of, of collega's van mij zijn daarbij... Uh, en ik zie en hoor daar echt onwijs mooie dingen. Ik zit soms gewoon met kippenvel op mijn arm te luisteren... naar wat mensen tegen elkaar vertellen in zo'n team. Dat ik denk, wauw. Van de week zat ik met een team en dan opent iemand het gesprek... en zegt, Goh, ik heb dit een beetje voorbereid. Ik heb er vast over nagedacht. Um, en ik wil eigenlijk heel graag dat we met onze, ons team hier... Uh, vandaag bespreken... Uh, wat kun je zelf doen om aan je eigen werkgeluk bij te dragen? En wat kunnen we voor een ander doen... om aan het werkgeluk van anderen bij te dragen? Nou, Dat vind ik echt fantastisch... dat mensen dat gewoon echt expliciet op tafel gooien... ...en daar gesprek met elkaar over hebben.
1: Ja. Ja. Wow. Dus eigenlijk wat je creëert is door het belangrijk te maken met elkaar... ...door een soort thema neer te leggen van hier gaan we wat aandacht aan besteden. Je ja. ziet dat mensen zelf ook al in ja. de do-modus komen en ja. vooruit, uh, vooruit gaan creëren. Ja. ja. Ontzettend leuk. Ja. Um, als je het dan uh, hebt over die thematieken, zal je zien dat niet iedereen direct meekomt in, in, in zo'n organisatie. Je denkt van hey, gaaf, ik, 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 wil, ook, ik wil ook aanhaken. Ja. Hoe zorg je dat je toch voldoende draagvlak hebt hiervoor?
0: Nou, wat ik eigenlijk helemaal aan het begin van dat uh, uh, traject heb gedaan, is, uh, is echt draagvlak creëren. En okay. echt uh, één op één steeds. Um, ik ben begonnen met een projectgroep werkgeluk en een projectgroep uh, geluk voor inwoners. Uh, maar daaromheen heb ik ook met zoveel mogelijk mensen één op één gesproken om helder te krijgen voor hun en voor mij van hé, hey, wat is er voor nodig om te zorgen dat we hier draagvlak hebben. Ja. En pas toen we echt uh, het gevoel hadden van hé, hey, er zijn nu enkele tientallen mensen binnen deze organisatie uh, die hier echt in mee willen en die snappen wat we willen en, en die er ook echt achter staan enthousiast over zijn, toen zijn we echt acties gaan doen.
1: Ja. Ja. Tof, dus dat draagvlak is wel echt een hele belangrijke start geweest ja. voor jou. En uh, pas op het moment dat je echt dat werk hebt ervaren, nu is dat er, ja. dan ga je de volgende stap. Ja, met. we hadden
0: gewoon eerst ook wat ambassadeurs nodig die echt op een positieve manier daarover kon, konden spreken. En die konden uitleggen aan hun collega's ook van, goh, wat zijn we aan het doen? Ja. En wat ik heel lollig vond, was dat in het begin hadden we projectgroep Werkgeluk... Um, en daar hadden we eens in de maand een overleg mee om die vragenlijst voor die het onderzoek die we onder onze, in, onder onze medewerkers uh, wilden doen voor te bereiden. En een van de collega's die kwam er altijd stiekem naartoe. Uh, want ze had dan in haar agenda niks gezet, of lunch of zo. En dan kwam ze altijd stiekem naar de projectgroep. Want ze durfde nog niet tegen haar collega's te zeggen: Ik zit in de projectgroep werkelijk. En later is dat meer iets geworden waar je trots op past. Dus ja. dat is toch wel grappig dus toch dat, dat je dat echt ja. ziet, uh, ziet schuiven. Ja.
1: Eerst een vreemde eend in de buiten. Ja, nu, uh... ja ze en, zeg maar niet en... tegen mijn collega's waar ik heen ga. Nee. <laughs> Precies. Ik denk dat ik gek geworden ben. <laughs> en Dat um, is wel interessant. Hoe, met welke, welke uh, opvatting heb jij mensen dan toch een beetje het weten te motiveren? Wat zei je van, nou, we gaan niet sturen op werkgeluk. Er zijn mensen die denken, nou raar. Wat, 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 wat vertel jij ze dan dat ze dan toch een beetje werden gemotiveerd, geprikkeld van, hé, dit is tof? Uh,
0: sommige mensen was het best makkelijk. Omdat ze eigenlijk vanuit hunzelf al dachten van, oh dit is gaaf, wat leuk ja. dat we dat doen. Um, bij sommige mensen heeft het enorm geholpen om te horen dat uh, vanuit onze leidinggevende ook echt de wens was om aandacht te besteden voor werkgeluk en die ja. voelde dat echt als, oh wauw wat gaaf dat er aandacht voor is en daar wil ik wel wat, uh, wat mee doen. Um, en nou ja, eigenlijk per persoon is er soms gewoon wat anders nodig. Het gaat echt over luisteren naar wat iemand zegt als je daar uh, met elkaar over hebt en dan kijken wat is voor iemand belangrijk en sluiten, we de, sluiten we wat we willen daarop aan.
1: Ja. Dus, je, dus eigenlijk kwam je niet met een heel erg voorbedacht plan... maar meer zo van hoe we kunnen samen in gesprek gaan... en dan ja. praten over hoe het werk voor jou leuker en beter wordt. Ja. Iets in die richting. Ja.
0: Ja. Nou, en ook hoe kun je daar aan bijdragen voor anderen.
1: Ja. ja, hoe kunnen we als organisatie aan ja. bijdragen. Ja. ja. Tof. En wat, wat wordt nu nu jullie daarmee bezig zijn... Um, uh, het meest gewaardeerd eigenlijk? Als je dan eens kijkt welke geluiden krijg je terug... wat, wat waarderen mensen hier aan het dna -aanpak? Als je het hebt over werkelijk? Ja. ja.
0: Uh, okay. um, wat ik hoor, is dat heel veel mensen het echt onwijs positief vinden. Uh, die zijn er heel trots op dat ze binnen een organisatie werken waar aandacht is voor werkelijk. Die vinden dat eigenlijk al uh, heel speciaal en heel bijzonder. Ja. En uh, als ik om me heen kijk, denk ik, goh, dat, dat is misschien ook wel heel bijzonder. Er zijn nog niet zoveel organisaties, ja. zeker niet in gemeenteland, waar dat uh, gewoon is.
1: Ja. En jullie, jullie laten zien dat het kan inderdaad. Maar ja. dat wordt dus ook gewaardeerd, gelukkig, op ja. Ja. dit moment. Ja. Ja. En, en als je dan de vertaalslag maakt naar de inwoners, uh, ervaren die dat ook zo? Er zijn ook al verhalen van inwoners die zeggen van, nou, er is echt daadwerkelijk iets veranderd en wat tof. Uh,
0: voor een deel wel en voor een deel niet. En we zijn ja. ook heel eerlijk erin. We zijn in een groeiproces en we zijn in ontwikkeling en we zijn nog, niet, we zijn nog lang niet waar we willen zijn, zeg maar. Uh, dus we hebben de eerste stappen gezet. Maar ik kan me voorstellen dat nog lang niet iedere inwoner dat helemaal uh, zo voelt en ervaart. En dat gaat misschien ook wel nooit gebeuren. Ja. Um, want kijk maar eens naar jezelf. Als jij gewoon zelf gezond bent en fit en uh, goed in je vel zit, heb je onwijs weinig met je gemeente te maken.
2: Ja.
0: Want je gaat misschien een keer voor je paspoort en een keer voor je rijbewijs. Uh, nou, en dat was het dan. Mm -hmm. Punt. Punt. Ja. Um, en als er verder bij jou geen stoeptegelscheef ligt in de straat... en je hebt geen uitkering nodig... en je hebt geen handicap of beperking... of, of een andere reden om contact te hebben met de gemeente... Mwah, wat is dan de rol die wij hebben?
1: Ja. Dus dan zeggen jullie ook, dan hoeft het ook niet. Uh, Misschien nee, niet,
0: nee. 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 En dan willen we nog steeds wel kijken naar welke rol hebben we... Uh, en doen we geen kwaad, zeg maar. Uh, maar we gaan dan niet bij die mensen aanbellen en zeggen... goh, u bent al 9,5 gelukkig, kunnen we daar 9,7 van maken? Dat is, dat is nou ook weer niet uh, nee. waar we voor staan. Ja.
1: Nee, vooral voor de mensen die ook echt een vraag hebben daar waar je kan plussen
0: nou, ik denk dat je gewoon moet kijken naar waar kun je überhaupt je bijdrage leveren ja, ja. en uh, die zit wat makkelijker bij die mensen aan de onderkant zoals ik hem net al beschreef ja. voor dat uh, geluksbudget hè, dat voorbeeld wat wij het allemaal hebben kunnen overnemen uh, daar kun je wat makkelijker een positieve bijdrage leveren ja. en daar is hij misschien ook wel harder nodig ja, ja.
1: En wat wel interessant is dus om uh, goed in te kunnen spelen, op, 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 zowel het werkelijk van uh, de, de mensen die rondlopen in de organisatie, maar ook van, 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 de, van de burgers, nee de inwoners. Mm -hmm. burgers, hoe zei dat nou? Die,
0: die vinden we bij de snackbar. Die, ja, burgers, zijn bij de snackbar? Ja, burgers zijn bij de snackbar <laughs> bij de inwoners. Ja.
1: Um, is het belangrijk om ook wendbaar te zijn, om, om in te spelen op hè? hoe kunnen we nog beter... Uh, onze inwoners helpen. Uh, ruimte voor eigen initiatief, is dat hier ook?
0: Ja, uh, we hebben eigenlijk al een aantal jaren dat we heel erg inzetten op participatie... en we zijn ja. aan het kijken hoe we dat steeds beter vorm kunnen geven. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld ook gebiedsconsulenten uh, binnen de gemeente uh, die binnen een aantal kernen echt eerste contactpersoon, eerste aanspreekpunt zijn. Zodat het voor mensen makkelijker is om die relatie goed te houden. Mm -hmm. uh, en via hun, maar ook op andere manieren, komen er gewoon ook initiatieven bezig en binnen. En dat vinden we belangrijk, want juist samen met die uh, inwoner uh, maak, je, uh, maak je het hier mooi. Ja. We kunnen het niet alleen.
1: Is. Dus dat, dat contact, die verbinding, die participatie is er heel erg. Ja. Ja. En, en als, als, als een medewerker een bepaald idee heeft... Hoe, hoe werkt dat dan op dit moment in de organisatie?
0: Als een medewerker een idee heeft? Ja, want
1: dus ik denk, neem aan dat die, die, de ongetwijfeld is... een, een, een medewerker ergens rondloopt en denkt van... Hey, of iets tegenkomt, dit zouden we moeten ja. doen. Hoe, hoe kan dat dan hier tot uiting komen in de organisatie?
0: Nou, dan lijkt het me heel verstandig dat we naar luisteren. En naar mijn beleving is dat ook vaak zo. Ja? Maar het is meestal niet zo dat er... meestal zo, maar... Um, het is niet zo dat er de hele dag mensen hier met ideeën uh, rondlopen... en daar dan mee moeten gaan leuren. Vaak maken we dat ook samen. Want in gesprek met elkaar kom je uh, tot de beste ideeën vaak. Ja. ja.
1: Nou, dat vind ik ergens wel mooi. Want als je kijkt naar de hele traditionele manier van werken van uh, een gemeenteraad... dan is dat eigenlijk als een gemeenteraad en een organisatie hetzelfde. Namelijk dat het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad uh, plannen maken. Hey, die worden gekozen en jullie mogen het beslissen en maken maar plannen. Ja. En die strooien top down uit. En dat is eigenlijk in de ouderwetse organisaties ook zo... En waar je dan ziet dat organisaties eigenlijk niet erg de shift aan het maken zijn... van een beetje die piramide omdraaien. En dat jullie dat eigenlijk ook doen door veel meer die participatie naar voren te laten komen. Binnen ons
0: college is participatie een hele belangrijke waarde. Dus ja. uh, onze wethouders en onze burgemeester vinden het gewoon superbelangrijk... Uh, dat wij samen met inwoners uh, werken aan wat we hier te doen hebben. Ja. Uh, onze strategische visie 2040 uh, is vorig jaar vastgesteld. Hè? Dus waarin we vooruitkijken naar 2040... Ja. En de kop daarvan is ook samenwerken aan geluk. Uh, dus we doen dat samen met elkaar.
1: Ja, goed. En ook ja. de titel van het boek natuurlijk. Ja. Uh, ja. 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 En um, als we dan eens gaan kijken naar hoe jullie in termen met elkaar samenwerken. Ik hoorde je net iets zeggen over Lean. Uh, is, is dat een beetje de methodiek waarop jullie hier werken? Want we zitten nu in de oude burgemeesterskamer ook <laughs> mij. Dus jullie werken ook wel een beetje op een modernere manier met elkaar samen, ja, toch? De
0: burgemeester heeft geen vaste plek maar Niemand heeft een vaste plek binnen nee. ons uh, gebouw eigenlijk. Dus uh, behalve de... Mensen achter de receptie. Ja. Dat is wel handig. Dat is wel handig, ja, ja. Dat is lastig als je het hele gebouw Precies. door moet om de receptie te vinden, ja. zeg maar. Maar dat die mensen flexen ook, zeg maar. Uh, maar Lean is inderdaad een van de manieren die we gebruiken om handen en voeten te geven aan... Uh, hoe werken we nou aan geluk voor inwoners. Ja. Um, en de manier waarop we dat doen is dat we medewerkers zelf laten kijken naar... hoe kan je werk slimmer, sneller, beter. Uh, maar dat doen we het liefst samen met inwoners of met ondernemers... die onze klanten in dat proces zijn. Ja. En daarmee pak je eigenlijk een aantal dingen tegelijk. Namelijk, je doet het samen met inwoners of met ondernemers. Ja. Um, je hebt mensen zelf die hier werken met de handen aan het sturen die hun eigen werkvorm geven. Dus dat gaat over, uh, heb ik het gevoel dat ik autonomie heb in mijn werk? Dat ik zelf kan beslissen over hoe ik mijn werk doe. Uh, je verbindt mensen in een keten uh, binnen een organisatie die elkaar misschien anders nooit tegenkomen. Uh, en je ontwikkelt je competentie om uh, je werk goed te doen. Ja. Ja.
1: Wauw. Dus eigenlijk le levert dat heel veel voordelen op om ja. op zo'n manier met elkaar samen te werken. Ja. Ja. Is, is die shift van de ouderwetse manier van, van werken naar deze, laten we zeggen, wat modernere manier, is dat, is dat ook goed gegaan en ging dat eenvoudig?
0: Uh, ik zal niet zeggen dat we er al zijn. Nee. Ik denk dat we echt nog in het proces zijn en uh, dat, het, uh, uh, dat het ons echt nog wel een tijdje gaat kosten om er echt helemaal te zijn. Want wat we nu merken is dat we een aantal dingen in gang hebben gezet. Ja. Uh, maar dat we ook um, uh, nu nog een slag kunnen maken waardoor onze inwoner er nog veel meer van gaat merken.
1: Maar daar gaat het uiteindelijk om. Dat ja, is wel mooi natuurlijk. dat ja, zijn. Het is hartstikke merken. leuk dat ja. wij een
0: visie maken en dat de gemeente een boek heeft gemaakt. Maar uiteindelijk heeft die inwoner daar natuurlijk niet zo heel veel aan. Ja. Wat die inwoner daarin heeft, is dat het ons heel veel uh, aandacht intern en extern heeft gegeven. En dat we daardoor uh, nou ja, daar flink mee aan de slag moeten. Want we kunnen eigenlijk niet meer terug nu. Ja. Want dan zeggen mensen, wat zijn jullie? Jullie waren toch van geluk? En ja. waar is dat nu gebleven dan? Um, weet je, dus we moeten nu wel. Ja. En dat is ook prima, want dat willen we ook. Maar nu moeten we dus echt gaan kijken van, oké, okay, uh, er kan nog een slag overheen.
1: Ja. Tof. En, en welke rol speelt uh, cultuur daarin in jullie organisatie? Want cultuur wordt al gezegd wordt steeds belangrijker. Hoe, hoe kijk jij daar als, als projectleider geluk tegenaan, tegen cultuur?
0: Nou, wat, wat ik zelf altijd heb geleerd is dat je cultuur niet zomaar verandert. Je moet misschien wel eerst andere dingen doen. En ja. dan verandert de cultuur wel mee, denk ik. Okay. En dat zie ik nu ook wel gebeuren. Wat ik heel mooi vind, is dat omdat we dit zo uh, nou, duidelijk hebben gecommuniceerd... van hé, wij werken aan geluk... Um, ...trekken we bijvoorbeeld als er vacatures openstaan... ...mensen die hier echt heel erg uh, voor gaan... ...die dit echt heel erg belangrijk vinden... ...die essentieel vinden uh, om in hun werk een bijdrage aan inwoners te kunnen leveren. Nou. Dat vind ik een enorme winst bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk het, 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 het belangrijk maken van je missie. Ja. Uh, en, en daardoor trek je de juiste mensen aan... ...en dan zeg je eigenlijk daarmee van je moet niet zozeer aan cultuur willen trekken... ...maar het is misschien belangrijker om de juiste mensen binnenboord te halen. Ja,
0: want hoe zou je aan cultuur moeten trekken? Ik weet het niet. Nee. Moet je dan mensen verplichten om... Uh, iedere dag lachend binnen te komen of zo? Ik weet niet, maar dat, dat gaat niet werken natuurlijk.
1: Nee. En welke, welke facetten probeer jij dan een beetje... Wat, wat zijn voor jou de dingetjes, de knopjes... waar jij probeert te draaien om te zorgen dat hier toch die cultuur komt... die jou zo graag wil als, als, als <lacht> aanjager van geluk?
0: Ja. Ik vind het heel lastig. Ik draai niet zozeer zelf aan die knoppen. Ik nee. denk dat uh, uh, onze leidinggevenden dat uh, mogen doen. Onze ja. directeur, uh, managementteam en, en andere mensen die uh, leidinggevende rollen hebben. Ja. Uh, en zolang die aandacht hebben voor wat we aan het doen zijn en goed uh, kunnen uitleggen... En, en binnen wat de keuzes die zij maken ook echt aandacht hebben voor... Hey, draagt dit bij aan geluk voor inwoners draagt dit bij aan geluk voor medewerkers... Uh, nou, dan zitten we op een goed spoor, denk ik. Ja.
1: Dus, dus dat, moet, dat moet eigenlijk constant de focus zijn, zowel ja. de wethouders die dat eigenlijk hebben bij de eh, verantwoording op het moment dat de uitgave wordt ge gedaan, hebben leidinggevende dan nodig. bij het moment dat zij iets in, in, in gang zetten van, hé, draagt dit nou echt bij aan het geluk? Ja, wat doet u het eigenlijk? Ja. Ja. En zo niet, dan moeten we maar eens goed nadenken of we dat echt wel moeten doen. Ja. 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 En, en als je nou iets zou mogen kiezen, wat van jullie manier van werken, visie, cultuur, de collega's die rondlopen, wat, wat zou je zeggen van, hé, dat is nou interessant en dat zouden andere organisaties ook moeten gaan omarmen?
0: Oh, dat is onwijs moeilijk, want uh, ik heb gezien dat uh, uh, wat vooral werkt, is als je het uh, zelf maakt en als het echt vanuit jezelf komt, zeg maar. Hm. En ik zeg wel eens waar je zelf aan kleidt, dat voelt als van jou, en dat is heel waardevol. Ja. En ik denk dat heel veel mensen misschien thuis nog wel dat poppetje hebben bestaan, wat ze vroeger op de kleuterschool met klei gemaakt hebben en aan hun moeder gegeven hebben. Ja. Uh, want dat, dat is van waarde. die rest van die homp klei is weggegooid op de kleuterschool. Um, het staat ook wel bekend als het IKEA-effect. Uh, ja. Als je het IKEA-kastje koopt en je bouwt het zelf, dan is het van jou. En dan voelt het veel waardevoller dan dat tientje wat je voor, uh, voor je tafeltje of zo betaald hebt. Ja. En ik denk dus dat um, als je hier al iets van mee wil nemen, dan is het uh, van... goh, kun je een manier bedenken uh, om je collega's en, en je medewerkers... een focus op geluk te, uh, te laten krijgen of in ieder geval op... Uh, nou, het belang van die inwoner. Ja. En wat ik mooi vind, is dat ik heel veel gevraagd word door andere gemeenten om te vertellen over uh, stuur op geluk. Ja. Uh, en dat ik bij bijna al die gemeentes te horen krijg: ja, maar we hebben al uh, een slogan als de klant centraal, of alles voor de inwoner, of uh, de burger voorop, of nou, alle varianten daarvan, zeg maar. Ja. Maar dat niemand echt iets vindt wat dan mensen ook echt drijft en motiveert en enthousiasmeert. Uh, om dat ook echt te gaan doen. En dat heb ik hier wel heel erg gezien. Op het ja. moment dat we het label Geluk erop gingen plakken, dachten mensen, oh cool. Of ze dachten juist, overschrikkelijk, maar dan hebben we een gesprek daarover. Weet ja. je. Dus um, het heeft heel veel in gang gezet.
1: En dat komt misschien omdat uh, geluk misschien wat het doel is. Hè? Je gaat een niveau ja. dieper. En als je het hebt over klantgericht, is goed. Ja. Maar waar, wat heb je maar als waarom je klantgericht? Ja, ja. 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 Dus dat, dat, dat is mooi om even een paar niveautjes dieper te gaan. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waar draagt het dan bij? Ja. En misschien dat je dan in heel veel gevallen juist wel komt op... Geluk ja. of iets anders wat je toevoegt. Ja. 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 Tof. Hey, en, en jij hebt natuurlijk ook zelf een boek geschreven, het geheim ja. van geluk, als ja. ik me niet ja, vergis. 28 dagen. <laughs> yep. ja. Kan je eens een beetje meenemen? Want, want dat boek is ook eigenlijk misschien van de reden dat je hier projectleider ja, bent geworden.
0: Ja, stiekem eigenlijk de start geweest, onbedoeld. Ja. Maar, ja. Uh,
1: waarom dat boek geschreven?
0: Uh, het begon omdat ik zelf doodongelukkig uh, was. Okay. En uh, ik vond dat eigenlijk heel gek. Want ik had een mooie baan, ik had een schitterend huis, ik had een vriend... en ik had een kind en iedereen was gezond, gezellig en gelukkig, zeg maar. Uh, behalve ik. Ja. En uh, uh, ik had voor psychologie voor, uh, voor gestudeerd. Ik had psychologie studie afgemaakt. Dus ik dacht, ja, dat is toch ook raar? Dan moet ik toch eigenlijk weten hoe je gelukkig zou kunnen worden. Ja. Maar ik had werkelijk geen flauw idee. Ik had vooral doorgeleerd voor hoe je kunt repareren wat stuk is. Als ik ja, het even precies. heel cru mag zeggen. Ja. En toen ben ik dat eigenlijk gaan uitzoeken, ik dacht, ja, maar dat is toch gek, hoe kan dat nou? En wat moet ik dan doen om meer geluk te ervaren, want ja, alle omstandigheden zijn er, maar ik voel het niet zo. Um, en toen ik dat aan het uitzoeken uh, raakte, kwam ik eigenlijk op een spoor van positieve, positieve psychologie.
2: Ja.
0: Um, en in combinatie met uh, hoe leer je jezelf nieuw gedrag aan, want alleen als je uh, ook echt dingen doet uit die positieve psychologie, dan heb je er plezier van. En um, dat heb ik met elkaar gecombineerd. En daar was ik eigenlijk een workshop over aan het maken. Maar het werd een lange workshop met een serie workshops, met een training. En toen dacht ik, mm, het is meer een monoloog. Weet je wat, ik maak er maar een boek van. Dus ja. dat is eigenlijk hoe het gelopen is.
1: Tof. Ja. En, en wat, wat me daar wel in aantrekt... is dat hè, de positieve psychologie... Die, die is ondertussen breed omarmd... Als, 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 als stroming en dat het ook daadwerkelijk iets toevoegt. Dat, dat hangt natuurlijk ook heel erg aan werkgeluk. Uh, maar jij hebt er een 28 dagen model van gemaakt.
0: Ja, ik dacht lekker praktisch. Ja,
1: okay. Zonder dat we dat het hele boekje je prijsgeven... kan je ons een beetje meenemen... van hoe ziet dat er dan uit... en wat zijn dan de componenten waar je op moet letten?
0: Ja, wat je sowieso altijd moet doen, denk ik... is, uh, want ik zei net al, positieve psychologie... Uh, is onwijs veel onderzoek over... wat voor opdrachten... ...of oefeningen mensen meer geluk kan brengen. Uh, maar het eerste uitgangspunt is... ...past het bij jou? Net als wanneer je een sport kiest. Uh, als ik zou gaan hockeyen... ...zou niet echt bij me passen bijvoorbeeld. Nou, daar word ik niet echt blij van. Dus dat ga ik niet volhouden. Dat ga ik ook niet doen. Dus de eerste is... Goh, uit het totale spectrum van, van wat er is, kies iets wat, wat bij je past. Ja. Uh, en vervolgens moet je dan nog kijken van... Hey, hoe kan ik daar nou een gewoonte van maken? Want het is net als met tandenpoetsen, zeg ik wel eens. Maar als je het één keer doet, hartstikke leuk. Maar je hebt er vooral profijt van als je dat regelmatig doet. Want dan ja. heb je ook regelmatig plezier van de opbrengst daarvan. Dat is even in een nutshell.
1: Ja. Ja. Dus eerst ontdekken wat erbij past. Ja. En, en kan je één tip daarvan mij geven? Want ik denk dat heel veel mensen die dit horen, dan denken... van ja, <laughs> Jij klinkt wazig en ja. vaak, hè?
0: Ja, uh, nou, wat, wat ik een mooi voorbeeld uh, vind, wat ik ook wel eens gebruik in lezingen... is uh, wat veel mensen van tv kennen, is van de Oprah Winfrey-shows. Uh, uh, die heeft jarenlang het Dankbaarheidsdagboek uh, uh, als... Uh, uh, briljant idee uh, geadverteerd in haar shows, van ja. iedereen moet een dankbaarheidsdagboek naast zijn bed leggen en daarin schrijven voordat hij gaat slapen waar hij dankbaar voor is. Ja. Uh, nou noem ik mezelf dan misschien wel een ondankbaar kring, maar ik heb het geprobeerd en mij lukte het niet, want nee. het past niet bij mij. Nee. Uh, dus het is voor mij een hele slechte gewoonte, maar misschien werkt die voor jou wel heel goed.
1: Ik heb het een paar dagen volgehouden.
0: Ja, nou, ik heb het één dag volgehouden en <laughs> dat was het. Ja, precies. Weet je, dus ik heb ook al die dingen geprobeerd... en ik ben erachter gekomen, lang niet alles past bij je. Nee. Um, wat wel heel erg bij mij past, is aandacht hebben... voor uh, mooie of goede dingen. Dus terwijl ik met jou zit te praten, zit ik stiekem ook te kijken naar hey, wat zijn mooie dingen hier in de ruimte. Of uh, de zon schijnt zo fijn buiten, wat heerlijk dat we uh, een fijne zomer hebben uh, deze, deze keer. Of weet je. Nee. Dus uh, aandacht voor dingen die goed gaan, dat werkt voor mij heel erg goed als ja. gewoonte om gelukkiger te worden. Uh, maar voor een ander is dat misschien weer uh, veel makkelijker te vinden in het opzettelijk uh, aandacht besteden aan goede relaties met andere mensen. Uh, nou, en zo kan je nog wel een, uh, een rijtje afgaan.
1: Dus dan betekent eigenlijk, hè, er zijn heel veel realiteiten. Dus, dus, dus dat zal ik ook een beetje uit de positieve psychologie haal, maar ga dan op zoek naar de dingen die voor jou kunnen werken en zoek de mooie dingen. Bijvoorbeeld. plaats van te focussen op het negatieve. Ja. Ja. En als ik dan even een vertaalslag maak, nou, hoe ontdek je dan wat bij je past, is dat dan omdat je een positieve mindset hebt, je daar sneller inzicht in krijgt? of?
0: Nou, wat ik uh, in het boek beschrijf is... er zijn een aantal uh, soorten opdrachten. Dus ik heb ze maar gegroepeerd, want er zijn er onwijs veel. Ik ja. heb de best werkende uitgesorteerd en die gegroepeerd in vijf routes. Uh, en, en kijk gewoon voor jezelf waarvan je het eerste indruk hebt van... hé, hey, maar wat past nou eigenlijk het beste bij mij? En ga daar een opdracht uitzoeken of een oefening die bij jou past... en die goed in je leven in te passen is.
1: Ja. En, en, en misschien zit daar ook wel een beetje de les in... dat het vooral heel belangrijk is om uiteindelijk iets te gaan doen... om te ervaren hoe het is, in plaats van dat je alleen maar nadenken ja. bent op je stoel, ja. van wat zou ik moeten doen.
0: Ja, ja. En, en misschien werkt dat ook wel heel goed ja. voor sommige mensen. Nou, niet wat, wat zou ik moeten doen, maar gewoon op je stoel zitten en even bedenken... hé, hey, maar wat is er vandaag heel goed gegaan bijvoorbeeld?
2: ja ja.
0: Heb ik ook nog eens geprobeerd op LinkedIn. Dat was een hilarisch effect. Ik dacht, ik ga iedere dag, s'avonds, voor ik naar bed ga, op LinkedIn zetten. Een week lang, zeven dagen. Drie dingen die vandaag goed zijn gegaan. En waarom zijn ze goed gegaan. Ja. Ik denk dat ik het ongeveer vier van de zeven dagen gedaan heb. Ja. <laughs> omdat ik het die andere dagen gewoon totaal verrad. Ja. <laughs> dus het was een hilarisch effect. Maar het leuke was, het gaf weer een spin-off. Want er gingen allerlei mensen oppikken. Die gingen dat ook doen. Die gingen dat kopiëren. En die gingen zeggen, dankjewel, wat leuk. En dan gingen daar mensen weer van kopiëren. Dus een heel sneeuwbaleffect. Nou, dat vind ik dan
1: wel weer lo lollig. Ja, wauw. Ja. ja, mensen worden daar blij van en
0: dat
1: werkt aanstekelijk natuurlijk. Ja. Ja. En ja. wat was de tweede stap? we ontdekken? Uh, wat ja. doen, en dan? Eerst
0: kijken wat bij past en vervolgens wil je er een gewoonte van maken. Oh ja, een gewoonte van ja.
1: maken. En wat is daar dan de nummer 1 tip van? Ach, ja, uh,
0: nou, zorg in ieder geval dat je iets doet wat in je leven past. Hè. Uh, maar kijk ook of je dat kunt haken aan een, een uh, dagelijkse gedraging die je al hebt. Want als je een dagelijkse gewoonte wil maken. Uh, haak het aan iets, wat je, aan iets wat je al dagelijks doet. Ja. Bijvoorbeeld als je s'avonds iedere avond uh, je tanden poetst. Mag ik hopen. Uh, zou misschien een moment kunnen zijn om dan even jezelf te herinneren. Aan, oh ja, terwijl ik mijn tanden poets. Ga ik even drie dingen bedenken die vandaag goed zijn gegaan. En waarom dat voor mij werkte. Ja. Of als jij iedere ochtend je mail opent. Uh, goh. Ik ga uh, iedere ochtend als ik mijn mail open, als eerste even iemand een bedankt sturen. Voor iets wat hij voor me betekend heeft, gedaan heeft. We zijn
1: nou. ja, dus aan de ja. routine vastkoppelen. Ja. Leuk. Ja. Ja. Mooi. Nou, dat klinkt dus een goed boek die uh, <laughs> goed leeft Ik heb tot slot nog vijf uh, one minute questions voor jou, Nancy. So. En uh, dat, uh, tot slot, die gaan helemaal over jou. En de eerste is, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Poeh. <laughs> um, ik denk uiteindelijk uh, Barbara Fredrickson. Uh, omdat ik haar een onwijs goede onderzoekster vind op het gebied van positieve psychologie. Ja. Ze heeft heel veel betekend voor uh, het onderzoek naar positieve emoties. Ja. En daar ook heel praktisch, uh, is ze aan de ene kant heel praktisch in, en aan de andere kant ook heel menselijk. Dus een goede onderzoeker in combinatie met uh, menselijk. Toch? Ja,
1: leuk. Gaan we eens opzoeken. Okay. Welk boek moet iedereen gelezen hebben?
0: Uh, welk boek moet iedereen gelezen hebben? Nou, natuurlijk mijn eigen boek, huhuh, flauw. Uh, maar um, uh, als ik dan aanraak bij, bij Barbara Fredrickson... zou ik zeggen Positivity. Dat is haar, uh, haar succesboek. Ja alleen eigenlijk nog maar tweedehands te krijgen... omdat er ook een fout in staat. Uh, dat dus heel gek, maar okay. uh, ze heeft ergens een fout gemaakt in haar onderzoek... en waarschijnlijk daardoor wordt het boek niet meer herdrukt. Maar oh. het is absoluut een aanrader als je wilt snappen... hoe positieve emoties werken... en uh, hoe je dat voor jezelf uh, uh, ook uh, ja, handig kunt gebruiken.
1: Dat is echt tof. Ja. Um, wat zou jij graag nog willen leren?
0: Wat ik graag zou willen leren. Oh jemig. Um, ik ben gisteravond tot de conclusie gekomen dat uh, het onderwerp geluk op dit moment zo'n onwijs uitdijend uh, onderwerp is. Dat het eigenlijk echt onmogelijk is om alle facetten daarvan uh, bij te uh, houden. Um, maar wat ik zie is dat er een soort uh, driedeling ontstaan is. Uh, het gaat over persoonlijk geluk. Het gaat over geluk in organisaties en werkgeluk en wat je daarvoor moet organiseren. En uh, sturen op geluk in maatschappijen, zeg maar. Um, en uh, nou, bij die twee laatste ligt toch wel een hele grote affiniteit van mij. Het uh, zou ik heel spannend vinden om te kijken of wij uh, toch verder zouden kunnen komen met lokaal stuur op geluk. En het is echt een ontdekkingstocht. dus niet iets wat ik kan leren uit een boek, maar wat nee. we moeten leren door te doen. Ja. Ja.
1: Maar er is ook, uh, dat is misschien wel leuk om even te benoemen, ja, een jaarlijks congres volgens mij. Uh, dat is hier geweest. Het gaat nu misschien naar Tiel. Zeker ja. weten, het volgend ja. jaar ja. 2019. Klopt. En uh, daarin gaat het ook over locatie op geluk. Ja. Hè? Waar jullie een beetje de aanstichter van zijn geweest. Ja. 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 Dus dat, is ja. dat was interessant in de gaten. Dat
0: was al een hele mooie boost. ja, ja.
1: Um, Wat zou ik volgens jou met een vrije dag of een vrij weekend moeten doen?
0: <laughs> wat jij met je vrije dag of En jij weekend... mij mag
1: adviseren.
0: mag um, Nou, om te beginnen iets wat heel erg bij jou past, waar jij heel veel energie van krijgt. En. Um, maar dat, dat vind ik dus lastig, want dat weet ik niet. Dat moet nee. je zelf uitvogelen. En als je nou op jezelf
1: mag betrekken en zegt: Dit werkt voor mij, dat zij eens moeten proberen?
0: Um, wat voor mij echt onwijs werkt, wat ik heerlijk vind, is: uh, hoewel ik onwijs veel van mijn vrienden van mijn kind hou, vind ik het toch heel fijn als zij een keertje weg zijn en ik alleen thuis ben.
2: Ja.
0: Um, en dan neem ik een stapel boeken en dan ga ik in lezen en dan ga ik in strepen. En soms ga ik er zelfs samenvattingen van maken en dan ga ik er weer iets over schrijven en iets over bedenken. Dat vind ik echt heerlijk. Ja, okay.
1: mooi. Ja. Okay. Zelfs eigenlijk voor mijn en je begrijpt waar die boeken gaan. Over gaan, ook, hoe over ja, overgaan, ook ja, precies. <laughs> geluk. Dat, dat, dat is dan ben je wel echt de hoek als je als je zelf oh, yes. ja, vrije momenten denkt, ik ga ja. er lekker mee yes. Weg. Heel Ja, Yes, ja. ja, tot slot, allerlaatste vraag: wat is de belangrijkste sleutel voor geluk en energie op het werk?
0: Poeh. Um. Ik denk dat die echt voor iedereen anders is. En ik denk dus dat, dat uh, de, de echte sleutel zit hem dus in uitvinden van wat werkt nou voor jou het beste en wat is voor jou belangrijk, wat is voor jou een bijdrage. En voor mij is dat heel erg dat ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving om me heen, de samenleving van de gemeente Schaag bijvoorbeeld. En de mensen die ik spreek als ik nou ja, ergens voor een groep sta. Uh, dat is voor mij echt ultiem werkelijk dat ik een bijdrage kan leveren. Maar het kan voor jou weer een heel ander ding zijn, dus doe vooral wat bij jou past. Mooi. Ja. Dat is
1: een mooi einde. Mag ik je hartelijk danken?
0: Graag gedaan.